0: Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, a Bíblia ela diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o um ensino que é segundo a piedade... Estão prestando atenção na leitura? Eu vou repetir, esse texto é fabuloso demais. Você precisa comer esse texto nessa manhã. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho na fé Timóteo. E esta é uma das três cartas consideradas no cânon do Novo Testamento como cartas pastorais. Por quê? Porque Paulo está orientando um jovem pastor chamado Timóteo como deve ser realizado o seu ministério pastoral numa grande igreja, que é a igreja dos Efésios, ou a igreja de Éfeso. E Paulo diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas, e não concorda com a doutrina verdadeira, a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não concorda com o ensino que é segundo a piedade, esta pessoa é orgulhosa e não entende nada. Essa pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e deste mundo nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que se vestir, esteja com isso satisfeito. Porque aqueles que fazem da riqueza o seu Deus, ou aqueles que querem ficar ricos fazendo da riqueza o seu tesouro de maior valor, estas pessoas caem em tentação, são engodadas pelas armadilhas são dominadas por desejos descontrolados e nocivos, ao ponto de levar os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Poderíamos ir para casa agora. Que texto claro acerca das perspectivas bíblicas sobre a riqueza. É exatamente o que eu quero ah, compartilhar com você nessa manhã. É, é função de todo líder de uma ah, comunidade de fé, de quando em vez relembrar ao povo sobre mordomia espiritual. Mordomia espiritual é um assunto extremamente relevante até porque a forma como lidamos com as bênçãos que Deus nos entrega é um assunto profundamente espiritual. Por isso, nesta manhã, eu quero novamente voltar com você a pisar com os nossos dois pés nesse terreno, o terreno da mordomia espiritual, o terreno de uma boa administração, John Piper, um dos grandes autores lidos nesta, uh, nesta época, em um dos seus livros, o livro Em Busca de Deus, ele define o dinheiro como sendo a moeda do prazer cristão. Na verdade, para John Piper, o que você faz, ou o que você deseja fazer com o dinheiro que possui, pode trazer uh, ou então levar, a sua felicidade para sempre. A Bíblia deixa muito claro que o que você sente pelo dinheiro pode destruir você. A Bíblia está dizendo que aqueles que cobiçam dinheiro são controlados por desejos nocivos, descontrolados, que podem provocar destruição. Paulo, o apóstolo da graça, quando escreve esta carta a Timóteo, ele, ele apresenta uma advertência. Ele adverte aquelas pessoas que são caracterizadas como enganadores ardilosos Pessoas inclusive que descobriram que podiam lucrar com a exploração da fé cristã É por isso que Paulo começa o versículo 3 dizendo para Timóteo Cuidado com os enganadores que existem entre vocês Sabe gente... Pessoas que exploram a fé cristã Porque o desejo do coração é lucro Para estas pessoas, segundo as palavras do apóstolo Paulo O evangelho se torna semelhante uma moeda de troca Ou seja, se ser cristão está em alta Ou se ser cristão tem grande demanda Logo é isso que eles devem vender como produto da vez Estão aqui comigo, amém ou não amém? Irmão, aperta o cinto aí, irmão. Nós vamos aquecer aqui dentro. Porque nada tem maior poder de roubar o coração do homem de Deus, senão o dinheiro. Paulo está dizendo, a raiz de todos os males é o dinheiro. É o amor ao dinheiro, melhor dizendo. É essa ganância por ter mais dinheiro. Sabe... Nós vivemos um dia, ou nós vivemos em uma época caracterizada por alguns como época de muita lucratividade no campo da religião. O mercado dos livros está em alta, gente. O mercado das músicas, o mercado está em alta. Nunca se viu um tempo de tanta lucratividade no contexto religioso como neste tempo. São cruzes de prata, são abridores de lata feitos com a madeira da oliveira de Israel, são vidrinhos de água do Rio Jordão, são cachês milionários para estrelas gospel que se disfarçam de adoradores genuínos, sabe? Tudo isso está em alta, o marketplace religioso, ele está muito aquecido. Consegue entender? Amém ou não amém? Em toda a história nunca existiram dias tão lucrativos para quem está no ramo da espiritualidade. No entanto, vamos reagir. Você está bem aí, irmão? Você que está no prédio. No entanto... A vida cristã tem compromissos com aquilo que é bíblico. A vida cristã não tem compromisso com aquilo que é popular. Rick Warren, certa vez, disse o seguinte. Quando Cristo voltar, o que vai importar é se você foi biblicamente correto e não politicamente correto. O mesmo John Piper que escreveu esse livro, que eu estou citando em busca de Deus, escreveu um outro livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Porque ele diz que a mente do profeta não é a mente do profissional. O evangelho está se desintegrando. Porque os cultos estão sendo transformados em shows. Dízimo está sendo transformado em dividendo. A tenda do encontro está sendo transformada em prostíbulo. E a graça está sendo barateada. Recebe essa palavra aí, irmão? É uma manhã de alimento sólido. Profundidade. A verdadeira vida cristã faz aquilo que é certo e faz o que é certo, não de olho nos lucros ou nos dividendos que poderão ser obtidos, a vida cristã faz aquilo que é certo pelo amor que tem a verdade ou seja, a verdadeira espiritualidade está Pegada da verdade Se agarra à verdade A verdadeira espiritualidade derrota qualquer ganância Destrói qualquer vaidade E se entrega sem reservas a um processo de generosidade Qual a perspectiva bíblica acerca das riquezas? No texto que nós lemos, texto que Paulo escreveu para Timóteo, o apóstolo ele não está nos advertindo, ou ele não está advertindo Timóteo contra o desejo de ganhar dinheiro, de ter recurso para suprir as suas necessidades pessoais e suprir necessidades dos outros. Preste atenção nisso. Paulo não está advertindo contra o desejo de possuir algo para que a própria necessidade seja suprida e, inclusive, ajude a suprir necessidade do próximo. Não. O que Paulo está advertindo é contra a motivação de se adquirir riquezas. Paulo está advertindo contra o desejo de ter mais e mais dinheiro Simplesmente para promover o ego pessoal, o luxo material que o dinheiro pode proporcionar. Ou seja, um olhar apurado para esse texto, um olhar genuíno, um olhar sincero, um olhar desarmado, um olhar iluminado pela atuação do Espírito Santo irá nos mostrar e o apóstolo Paulo, ele apresenta algumas razões pelas quais não se deve fazer das riquezas o supremo bem da vida. Primeiro, está aí no texto, ou está aí na tela. Por que, que eu não posso transformar as riquezas no meu tesouro de maior valor? Porque carros funerários não possuem reboques. Juro sei está na, tá na área, hein, irmão. Acho que qualquer dia eu vou dividir o microfone com ele na pregação. E ainda bem que ele não falou glória a Jesus agora. Perdeu a oportunidade. Por que, que eu não posso transformar as riquezas no tesouro de maior valor que eu tenho? Porque carros funerários não possuem reboques. Acabou. Paulo é enfático em afirmar que nada trouxemos para este mundo e deste mundo não levaremos coisa alguma, está no texto. Eu e você chegamos para este mundo pelados. E eu e você sairemos deste mundo sem levar qualquer coisa adquirida, sabia disso? Então, por que você está morrendo por aquilo que possui? Você está criando inimizade. Nós só não sairemos deste mundo pelados, como diz um dos nossos pastores da equipe, porque alguém vai ficar com pena da família da gente e vai se prontificar a colocar uma roupa no nosso corpo no caixão. Eu, na hora que eu chegava nesse ponto aqui da administração, eu me lembrei de um acontecimento no dia 17 de julho de 2014. E, e, e essa data eu gravei porque 17 de julho é aniversário do pastor Elísio. E aí ficou na minha memória. O que aconteceu 17 de julho de 2014? Uma tragédia. Uma tragédia envolvendo o voo MH17-17 da Malásia Airlines, eu não sei se você vai se lembrar, mas no dia 17 de julho de 2014, esse voo que saiu de Amsterdã, quando sobrevoava o, o leste da Ucrânia, ele foi abatido por mísseis enviados por guerrilheiros. 298 ou 298 pessoas que estavam a bordo morreram. Eu me lembrei desse fato quando eu cheguei aqui nesse ponto. Aquele avião que sobrevoava a Ucrânia, ele foi atingido por pessoas perversas. 298 pessoas a bordo morreram. E preste muita atenção aqui. Olha para cá, por favor. Olha para a sua tela, você que está na Segunda Igreja Online. Ao chegarem na eternidade, não foi levado em consideração as roupas finas que aquelas pessoas usavam. Pegaram? Ao chegarem na eternidade não foi levado em consideração quantos ou quais cartões de crédito aquelas pessoas possuíam e quais os limites cada um tinha. De, de, deixa eu apertar um pouquinho mais. Ao chegarem na eternidade, não foi considerado se estavam na first class ou na primeira classe ou se viajavam na classe econômica se eram executivos, se eram políticos, se eram playboys, ou se eram pessoas sem expressão. A grande verdade é que, ao chegarem na eternidade, todos chegaram no mesmo nível, ou seja, sem ter absolutamente nada em mãos, levando somente o que tinham no coração. Por quê? Porque carros funerários não têm reboque. Se existe um ambiente em que todo mundo é nivelado por baixo, é o ambiente da graça. Posso ser seu amigo? Não passe a sua vida, e única e exclusiva vida, a vida preciosa que você tem, transformando as riquezas na finalidade última da sua existência, porque nada trouxemos e nada levaremos. Use o que você tem para fazer amigos ou para abençoar pessoas. E não considere o que você tem para usurpar, ferir ou humilhar. Por que eu não posso considerar a riqueza como finalidade última da minha vida? Primeiro, porque carros funerários não têm reboques. Segundo, você pode e deve estar contente em ter as suas necessidades da vida mais simples, supridas. Eu vou ler de novo, porque às vezes a gente demora um pouquinho para raciocinar, ainda mais de manhã, está meio sonolento. Você pode e deve estar contente em ter suas necessidades da vida mais simples supridas. Não confunda necessidade com desejo. Porque necessidade ele supre, desejo é bônus. Desejo é um mimo. Ele se responsabilizou em suprir a nossa necessidade. Mas jamais ele disse que seria escravo dos nossos desejos. E cuidado, porque são os nossos desejos que se tornam o gatilho para disparar a tentação. Nossa! Vocês estão tão assustados, parece que estão no Boeing 777. Tem alguns pastores que gostam de fazer assim umas piadinhas sem graças, né? E tem pastor que olha para a segunda igreja e acha que a segunda igreja. Entendeu? Mal sabem eles que a segunda igreja é como a igreja que eles pastoreiam tem pecado tem fedor, tem carnalidade, e aí alguns perguntam assim, como que é pastorear ricos, aí eu respondo, igual pastorear pobre, porque o evangelho é para todo mundo, e é do mesmo jeito, porque todo mundo é nivelado pela graça. Tendo sustento, tendo o que comer e tendo com que se vestir, diz o apóstolo Paulo no texto, esteja satisfeito. Ah, mas a minha blusa não tem o um jacaré, mas cobre a nudez. Mas o meu tênis não tem o um certinho, mas você não anda descalço mas o meu quarto não tem ar-condicionado. Mas você não dorme no relento. O desejo de ter o que eu não tenho me leva a me tornar ingrato daquilo que eu já recebi. Sabe, gente, uma perspectiva bíblica acerca das riquezas me leva a entender que eu posso e devo estar contente em ter as minhas necessidades mais simples da vida supridas. Eu tenho aprendido, na verdade eu tenho experimentado, que quando você tem Deus por perto, irmão, pega isso aqui. Eu tenho aprendido, eu tenho experimentado que quando você percebe Deus agindo em seu favor, você não precisa de mais dinheiro ou você não precisa de mais coisas para sentir paz e segurança. Sabe por quê? Porque Deus e somente a presença de Deus se torna suficiente. Não importa em que direção o mercado está andando não importa as profecias das desgra da desgraça o que elas estão dizendo acerca do mercado financeiro não importa o colapso financeiro que estamos vivendo ter Deus por perto ter Deus agindo em nosso favor é ter certeza que Ele sempre é melhor do que qualquer ouro O Eclesiastes, o pregador, quando escreveu o livro, disse o seguinte: o sono do trabalhador é ameno, quer coma muito, quer coma pouco, mas pobre é o um homem rico que não tem paz e tranquilidade em meio à sua riqueza. Não perca o seu sono, se a sua confiança está nele: eu sei que o meu redentor está vivo. Você faz parte do povo mais feliz da terra, irmão. Os negócios que você possui foram dados por Deus para você. Consagre ao Senhor os primeiros frutos da sua plantação. Transforme o Senhor no sumo bem da sua vida. Não dê migalhas. Não faça como os ricos do Novo Testamento fizeram, dando daquilo que sobrava. A maior tragédia da vida é amar mais o presente do que aquele que presenteia. Sabe, gente? Essa palavra é oportuna e pertinente. Porque o que tem de gente cristã desejando a morte por causa do cenário que nós estamos vivendo o que Deus dá traz paz não causa dor ou dano você faz parte de um povo privilegiado sabe por quê? porque o apóstolo Pedro afirmou que você faz parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus é povo adquirido. Eu gosto dessa expressão. Povo adquirido. Foi adquirido. Não com prata, nem com ouro, mas com sangue precioso. Terceiro. Transformar as riquezas em seu maior tesouro acabará destruindo a sua vida Vai tomar rivotril Vai perder noite de sono Deus está falando com a gente Deus está visitando a gente Transformar as riquezas em seu maior tesouro vai levar você para destruição. Presta atenção numa coisa. Segundo estatísticas apresentadas, estatísticas apresentadas por estudos recentes, foi feita uma pesquisa sobre harmonia conjugal. E sabe qual foi o resultado? O dinheiro está divorciando mais do que questões sexuais. Os casais estão admitindo viver sem sexo, mas não suportam viver sem dinheiro. Olha onde nós chegamos, irmão. Porque casamento na Bíblia é o sexo. É o pacto de sangue. É por isso que você, jovem, não tem que ficar fazendo sexo com todas as pessoas que você conhece. Sexo sem compromisso é pecado. É nem você, papai e mamãe, devem permitir o seu filho ou sua filha fazer sexo no quarto dela dentro de casa por dizer que é melhor estar debaixo dos meus olhos do que longe de mim. É pecado. Fornicação é o nome dado pela Bíblia. o dinheiro tem a capacidade de afetar o nosso relacionamento o dinheiro tem a capacidade de afetar o nosso relacionamento com Deus o dinheiro tem a capacidade de afetar o nosso relacionamento com a nossa família o dinheiro tem a capacidade de afetar o nosso relacionamento com pessoas que vivem à nossa volta oi irmão, está vivo ainda aí, irmão? Está recebendo? O desejo obcecado de ficar rico pode nos levar à arapuca de Satanás e à destruição do inferno. Cuidado. Existe um sinal amarelo aceso nessa manhã. Atenção! Eis a pergunta mais importante. Está aí na sua tela. Como ter um relacionamento saudável com as riquezas que Deus nos entrega? É a pergunta de ouro. Porque, biblicamente falando, eu já provei para você que carros funerários não têm reboques eu já provei a você que você é uma pessoa próspera porque você tem que comer, tem que vestir e tem onde dormir e eu já provei biblicamente a você que o amor desenfreado, descontrolado, impulsivo pelas riquezas pode fazer você entrar na arapuca de satanás e caminhar para a destruição do inferno então a pergunta é como desenvolver um relacionamento saudável com a bênção que Deus me entregou? Se você observar bem o texto, e eu deixo aqui um dever de casa, leia o capítulo 6 todo. Antes do almoço. Antes de almoçar, reúna, todo mundo está com você assim. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de 1 Timóteo, antes do almoço. Prato de entrada. Porque se você observar bem o texto, você perceberá que existem duas classes de pessoas destacadas pelo apóstolo Paulo. Paulo está orientando Timóteo, na sua orientação ele destaca dois grupos. No primeiro momento, versículos 6 a 10, nós lemos. Paulo está se dirigindo a pessoas que não são ricas, mas que são tentadas a se tornarem. É o texto que nós lemos. E do versículo 17 ao versículo 19, lá no finalzinho, Paulo vai se dirigir a pessoas que já possuem uma certa riqueza. Agora olha para cá, por favor. Para ambos os grupos, para ambas as pessoas, os princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo são os mesmos. Primeiro, está na sua tela, Jesus não é contra a cultura do investimento. Eu vou repetir. Jesus não é contra a cultura do, em, do investimento do empreendedorismo Jesus é contra o mau investimento Jesus é contra a cultura da má administração Jesus é contra a cultura do desperdício da falta de sabedoria em lidar com aquilo que ele entregou a condenação que Jesus faz refere-se a colocar o coração no conforto e segurança que o dinheiro pode comprar e não em Deus. É por isso que ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque por certo irá amar um e odiar o outro, irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você jamais conseguirá servir a Deus e a mamão, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro pode ser elevado à categoria de divindade. Quando deixa de ser dinheiro e se torna a finalidade última da nossa existência. Jesus não é contra a cultura do investimento. Até porque o que Deus nos dá a oportunidade de adquirir, ou o que Deus nos dá a oportunidade de possuir nessa vida... Ele nos dá oportunidade para que através da nossa boa administração haja um investimento em projetos de misericórdia que vão promover a glória do nome dEle e abençoar pessoas em nome dEle. O que Deus nos dá não pode ser usufruído por nós ao ponto de nos esquecermos da responsabilidade social que temos com o outro. Atos de misericórdia. Na verdade, João capítulo 5 deixa muito claro que há exemplo do nome do tanque, um dos nomes que nós deveríamos ter seria Betesda, Casa de Misericórdia. Irmãos, deve haver generosidade. Quem tem muito, contribua com muito. Quem tem pouco, contribua com pouco. Até porque esse conceito de muito e pouco é na perspectiva humana, não divina. 50 reais para mim pode não ser nada, ou podem não ser nada. E 50 reais para você podem significar muita coisa. 50 reais para mim pode significar 0, alguma coisa do rendimento mensal que eu tenho. E 50 reais para você pode significar 50%. 1%, 10% de todo o rendimento que você tem. Não confunda igualdade com equidade. Equidade é tratar os diferentes de forma diferente na medida de suas diferenças. É tratar os desiguais nas suas desigualdades. Todo mundo contribuiu com 50. O esforço não foi o mesmo para todo mundo. É por isso que o valor da contribuição não está no monetário, mas na disposição do coração. Porque não é o que eu entrego, é como eu entrego. Tem gente tão legalista, tão legalista, tão fariseu, tão fariseu, que fica fazendo continha, sabe? porque ele confunde reino de Deus com um clube onde ele paga uma cota para usufruir do que deseja. Aí ele diz assim, já paguei a cota desse mês, mas tem necessidade ainda gritando, não, já dei a minha cota. Irmão, Deus nos dá tanto, nos dá tanto, que o que ele nos dá é com a finalidade que enquanto houver necessidade para ser suprida e recurso disponível, eu não me... Eu não vou me eximir da responsabilidade que tem de me tornar a resposta dele. Tem que ter generosidade. Ontem eu fui com alguns irmãos, pastor João, pastor Daniel e irmão Marcelo. Eu fui em determinado lugar ontem falar. Quando eu cheguei lá, um, um dos pastores, ele já veio falando comigo, e foi muito interessante porque... Ele olhou para o Daniel, para o João, para o Marcelo, assim: Vocês eu não conheço. Cadê aquele o do boné? O do boné que não gostam de considerá-lo como pastor, tá falando do Bill? Porque assiste às as nossas programações. E no pé do ouvido ele disse para mim assim: Coragem, moço. Porque só homem de coragem coloca um alvo de um milhão de reais para missões. Eu fiquei olhando aquilo e disse, tem mais gente envolvida naquilo que Deus está fazendo aqui do que nós imaginamos. Um milhão para fora. porque vai ser um gesto de ingratidão da nossa comunidade se daqui para frente investirmos menos do que isso naquilo que Deus tem interesse em fazer nós investimos um milhão para pagar empréstimo é uma ofensa investirmos menos do que isso para fazer o que Jesus nos chamou para fazermos você concorda irmão? É uma ofensa. Você já percebeu que eu gosto muito de trabalhar com estatística. Porque os números nos favorecem e nos mantêm focados. Eu, na quinta-feira aqui, eu estava muito feliz. Você está você vivendo a segunda igreja nas celebrações. Eu estou vivendo todo dia com os pastores. Preste atenção num dado aqui. Eu estou ensinando a segunda igreja. Quem está conosco que não é a segunda igreja, eu quero pedir a sua permissão para eu abrir um parêntese e me dirigir àqueles que estão conectados na comunidade chamada Segunda Igreja. No ano de 2020, Deus acrescentou 330 pessoas na nossa comunidade. Nós tivemos a entrada de 330 pessoas na membresia da igreja. 2020. Prestação de conta no final do ano de 2020. Nós fizemos o um mosaico aqui, 330 nomes. 2020. Nós estamos entrando no final do primeiro semestre de 2021. Na última quinta-feira foram 232 nomes. Ai, que coisa linda. Ou seja, hoje nós já temos aproximadamente 530 pessoas novas nesse período de um ano e meio. O espírito não vai parar de soprar. Pode ser que cheguemos ao final de 2021 com um número acima de 2020. Não é idolatria pelos números, é foco. Até porque só tem problema em apresentar número quem não tem número para apresentar. Quem tem, glorifica a Deus. 530 pessoas aproximadamente. Eu fui eleito pastor nessa igreja com 619 votos favoráveis. No universo de 717 pessoas. Você está muito lento. Fez a conta? Fez a conta? Tem um sopro de avivamento aqui, irmão. Porque tem rei de generosidade. com o que os nossos pastores já têm planejado e vão começar a executar nesse segundo semestre, irmão, eu garanto a vocês, em nome de Jesus, os nossos prédios não serão capazes de limitar, não serão capazes, porque já extrapolou o limite da nossa cidade. Nesse exato momento que nós estamos aqui no prédio tem gente conectada à segunda igreja que já faz parte da segunda igreja não apenas de lábios, inclusive com dinheiro contribuindo fora da nossa cidade já tem gente esperando segunda igreja online começar na cidade porque já tem célula funcionando tem gente sendo salva tem família sendo restaurada tem obra de satanás sendo quebrada Jesus não é contra a cultura do investimento, Jesus é contra o desperdício. E se existe algo que nós não estamos fazendo nesse tempo, é desperdiçar as oportunidades que estamos recebendo. Eu descobri ontem que tem ovelha até em São Francisco, Tabapuana. Me parou e disse assim: Eu sou sua ovelha. E você veio de lá, não, eu moro aqui. Quando que o seminário iria me ensinar que eu poderia ser um pastor de membros de outras igrejas? Até porque seminário ensina a gente que membresia é local. Quando domingo passado pela manhã, biblicamente falando, nós aprendemos que igreja nos lábios de Jesus nunca foi algo local. E sempre foi um movimento global. Na verdade, algumas eclesiologias gostam de dizer que igreja é a reunião dos salvos que foram batizados. Então o ladrão da cruz não era igreja, porque ele não foi batizado. Está na hora da gente parar de reproduzir o que a gente sempre aprendeu e começar a analisar biblicamente, irmãos. Tem que ter coragem. tem que ter coragem cuidado com a cultura do desperdício não começa a orar para eu parar de falar não irmão, eu amo tanto subir aqui você pode até interpretar mal isso agora mas, mas vai me subindo um fogo, sabe? Ser generoso não nos garante a vida eterna. Ser generoso não nos garante a vida eterna. Mas ser generoso revela com exatidão para que direção está inclinado o nosso coração. Eu não faço o que eu faço através da generosidade para ser salvo. Mas é porque eu fui salvo que agora eu faço o que eu faço. Porque a salvação que Jesus me deu Também me libertou do domínio Da escravidão do dinheiro Pensa num lugar de gente generosa Segunda igreja Batista Erga a mão aí irmão Você é muito generoso Eu vou repetir Você é muito generoso Eu vou repetir Você é muito generoso porque viveu o que nós estamos vivendo há um ano e meio com a pandemia, humanamente falando, o melhor economista não explica. O melhor administrador não explica. Irmão, multiplica. Graças a Deus. Multiplica. É a oferta colocada no envelope eu não estou ficando doido não, irmão eu estou falando sério a conta não fecha igreja é o único lugar que se gasta mais do que se arrecada e no final ainda sobra, irmão não, você está tão incrédulo é porque você não entendeu, né igreja é o único lugar que se investe mais do que se arrecada e no final ainda sobra porque a paz de Deus sempre será maior do que a nossa Cinco pães e dois peixes Cinco torradas e duas sardinhas Não interessam Podem ser pouco investimento nas nossas mãos Mas nas mãos de Jesus se transforma no produto da graça E a graça de Deus não sobra nem falta Ela vem no tamanho exato da nossa necessidade Pensa num povo generoso Pensa num povo liberto das garras da riqueza. É por isso que prospera. É por isso que Deus dá mais. Porque Ele não investe na cultura do desperdício. Eu fico ouvindo os pregadores, irmão, eu já saí do sermão aqui, estou aqui, olha para cá. Eu fico ouvindo os pregadores na hora do ofertório, tentando manipular a mente do homem, sabe? Para poder entregar tudo que tem. Aí eles começam a usar texto fora do contexto, como por exemplo o texto de Paulo aos Coríntios, quando diz: aquele que semeia pouco, colhe pouco, e aquele que semeia muito, colhe muito. E agora eles começam naquele processo de persuasão, dizendo: você, se quer ter muito, você tem que entregar muito, porque se você entregar pouco, você vai ter pouco. Irmão, quando foi que a Bíblia correla o muito com quantidade ofertada, tem a ver com disposição do coração, se você ler os versículos seguintes do capítulo 6 de segunda carta de Paulo aos Coríntios depois do versículo 6 ele dizer, quem semeia pouco colhe pouco quem semeia muito colhe muito a Bíblia vai dizer para mim para você porque aquele que entende o propósito para o qual foi dado e faz transbordar em rica generosidade aquele que faz semear ou aquele que faz a semeadura brotar, também entende entregará abundantemente para que as suas boas obras possam glorificar o Pai que está nos céus não é semear pouco porque eu entreguei pouco é semear pouco porque o que eu recebi eu retiro. não é colher muito porque eu entreguei muito é colher muito porque o que eu recebi não ficou retido, me abençoou e eu distribuí conforme o propósito divino a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. O misericordioso alcançará misericórdia. Mateus capítulo 5. Nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Mas, Salmo 37, 25. Muitas são as aflições do justo, sem o livro justo de todas elas. Salmo 37 ao 34, verso 19. Não está bom para você, não, irmão? Tem mais. Preste atenção no que está aí na sua tela. Não deixa o dinheiro, ou não deixa as riquezas, não deixa o dinheiro gerar orgulho no seu coração. Como o nosso coração é enganoso quando se trata de dinheiro, gente. Não é verdade? Não é verdade? como o nosso coração é enganoso, quantos, por conta das posses que possuem, se sentem ou se veem como superiores a outras pessoas? Ano passado, nós tivemos o desprazer de ficar assistindo, por conta das redes sociais e os noticiários da época, a postura horrorosa de um homem que destratou um, um motoboy horrorosa reprovável repugnante há um sentimento de, 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 de superioridade que se infiltra por conta da realidade financeira que se tem Pessoal, o dinheiro atrai o poder. É por isso que os políticos corruptos continuam no poder, porque eles pagam. Só há viciado porque tem gente que vende a droga. Só há político corrupto porque tem eleitor também que é corrupto. No Brasil que nós estamos vivendo hoje, manda mais quem tem mais tudo se compra com dinheiro inclusive a absolvição injusta de crimes praticados por aqueles que deveriam defender a lei aqui não Eu me lembro uma vez, lá em São Mateus. Um membro da igreja, aliás, tinham alguns membros da igreja que eram assessores parlamentares. Estavam em campanha política. E o patrão deles foi a uma celebração. Quando eu cheguei, um dos assessores, membro da igreja, me parou e, e disse assim, pastor, o fulano de tal vai estar hoje aqui, o senhor pode orar por ele? Eu falei, agora. Aí ele virou para mim e falou assim, agora não, pastor. Seria bom lá no momento do culto. Eu já entendi. E aí eu pensei comigo, está na hora de ensinar para todo mundo de uma vez por todas. Eu preguei, e quando terminei de pregar, eu disse: está entre nós o fulano de tal. Quando eu aqui eu cheguei, o nosso irmão, membro da igreja, que trabalha com ele, me parou ali no estacionamento e me pediu que orasse por ele. Eu até quis orar na hora, irmãos, mas ele pediu que fosse aqui nesse momento. Porque a verdade liberta a gente. Queria chamá-lo aqui à frente. Pode subir aqui. Pode subir Vamos orar a igreja Vamos orar a igreja Ainda bem que o povo lá não eram vocês O povo disse amém Vamos orar a igreja Amém Eu disse, Vamos ficar em pé, estenda a sua mão O senhor se ajoelhe Porque aqui nesse lugar Qualquer autoridade tem que se ajoelhar Diante da maior autoridade Irmãos, como eu orei. Senhor, abençoe. Mas orei mesmo. Irmão. Porque a Bíblia manda a gente orar. Guarda, livra do mal. Proteja, quando estiver no avião indo, voltando. Guarde a família. E o final da oração foi. E se em algum momento ele se utilizar do privilégio que recebeu do Senhor privilégio que foi dado pela sinceridade do voto do povo, se ele se utilizar disso de forma perversa, irresponsável, corrupta, que a tua mão pese sobre ele multiplicadamente. O povo disse amém. Nunca mais ninguém me chamou nem para oração silenciosa. Eu penso que eu estou ensinando. O dinheiro atrai o poder. O dinheiro atrai o poder que gera orgulho. Não permita que isso aconteça. Oi, irmão, isso é tranquilo para eu falar aqui, irmão? Você está tenso por quê? Você está tenso por quê? Não ame a dádiva mais do que o doador. Não ame a bênção mais do que o abençoador. Porque a Bíblia diz que orgulho, vaidade, prepotência ou arrogância precedem a queda. Nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Erga sua mão aí, irmão. Você que está na segunda igreja online. Nossa, que manhã fantástica. Nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Ei, com a sua mão erguida. Não apague de sua memória os longos quilômetros que um dia você precisou andar a pé. Não apague da sua memória a comida simples que por muito tempo saciou a sua fome. Não apague da sua memória as pessoas sinceras que estiveram com você no início de tudo Vença o orgulho, irmão. Porque se o orgulho provocado pelas posses que hoje dominam o seu coração dominarem você ou dominar você, pode ser que o poder do orgulho devolva você para o lugar, o lugar de onde um dia Deus, por misericórdia, tirou você. Pode baixar a mão. Eu não acredito que Deus faz prosperar a riqueza de alguém simplesmente para alimentar ou satisfazer a compulsão por luxúria ou por ostentação. De verdade, eu não acredito. A visão bíblica que eu tenho é que Deus faz aumentar os negócios. Deus faz aumentar as posses. Deus faz aumentar as riquezas para que milhares de pessoas não evangelizadas possam ser alcançadas com o Evangelho. Eu citei aqui um pastor da igreja de no sul da Califórnia, um vale, o Rick Warren. Iniciou uma igreja. Quando saiu do seminário, abriu o mapa dos Estados Unidos da América, ajoelhou em cima e disse, Senhor, onde o teu Espírito deseja que eu inicie uma igreja? E ele sentiu a inclinação dada pelo Espírito de ir para lá. E para lá ele foi. Um lugar de gente abastada. As primeiras reuniões da igreja foram financiadas pelos três membros que possuíam. <risos> Com cartão de crédito pessoal. Mas houve intencionalidade, foco e muita unção do Espírito Santo. Hoje, Sarah Beck se tornou o que nós conhecemos. E ele então começou a escrever alguns livros, dentre os quais Igreja com Propósito Igreja Dirigida por Propósito, Uma Vida com Propósito ou Para Que Estou na Terra, Juntos Somos Melhores e Tantos Outros. Os livros tiveram uma venda absurda. E certa vez, numa reunião de pastores, um pastor perguntou para o Rick Warren, o que mudou na sua vida depois que você ganhou milhões de dólares com a venda dos livros? Ele disse, mudou muita coisa. O que, por exemplo? Eu continuo andando no mesmo carro que eu ando, continuo morando na mesma casa que eu morei, já não preciso mais receber qualquer sustento da igreja onde eu me dedico. Deus me fez ganhar muitos dólares, milhões de dólares com a venda do livro, dois livros. Mas, com toda essa prosperidade, Deus não mudou o meu padrão de vida. Deus mudou o meu padrão de doação. Continuo com o mesmo padrão de vida. A diferença é que agora eu tenho capacidade de levar os recursos além do horizonte. Como não abençoar uma pessoa assim, gente? A bênção no reino de Deus não está em receber, está em dar. A maior felicidade é aquele que entrega do que aquele que recebe, daquele que distribui do que aquele que retém. Por quê? Porque quem distribui tem felicidade dobrada, felicidade de receber para suprir a si mesmo e ainda felicidade para ajudar a, ou participar da ajuda aos necessitados. A questão não é o que você tem ou quanto você tem. A questão é para onde está inclinado o seu coração. Luxúria é diferente de conforto. Eu pesquisei no Aurélio. Segundo o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o dicionário diz que conforto refere-se à comodidade, a bem-estar. Luxúria é diferente. Luxúria está ligada a uma vida caracterizada por despesas supérfluas. Luxúria tem a ver com um gosto desenfreado e incontrolável por ostentação. A Bíblia não diz que você tem que fazer voto de pobreza. A Bíblia não diz que você tem que viver na miséria. A Bíblia não diz que você tem que viver de forma medíocre. A Bíblia afirma que você deve ser prudente, em não gastar a riqueza que possui naquilo que não é essencial. Se nós desenvolvêssemos um estilo de vida mais simples, nos sobrariam mais recursos para ajudarmos os necessitados, irmãos. Este é o tempo do estético em detrimento do ético. Tem que levantar tudo. Gasta-se milhões na fábrica da estética. Investe mediocridade no reino de missões. O problema é quando a estética serve para impressionar quem não deve ser impressionado. Piora o negócio. Até porque tem gente que anda vestida em casa e pelado no reino de Deus. É, lugar de andar pelado é dentro de casa, com a sua esposa ou com o seu esposo, não na igreja. o espelho fala, se o marido não tem coragem de falar, o espelho fala, esse decote está indecente, cobre isso irmão, essa blusa que você comprou campeão, é menor do que o seu tamanho, que manhã de alinhamento, profundidade, irmão só tem um com autoridade neste tempo na segunda igreja para falar o que está sendo dito, não são os pastores da nossa equipe, não são vice-presidente, não são diários, sou eu. A unção está aqui, irmão, não está aí. Igreja é liderada pelo púlpito. Lugar de pastor falar não é em corredor, é no púlpito. A visão de Deus para a igreja vem do púlpito. Cachoeira é de cima para baixo, não de baixo para cima. Cuidado. Essa palavra me pegou. Porque é fácil se perder pastoreando a segunda igreja. Porque se tem uma igreja em que os holofotes estão virados, pelo menos no norte do estado do Espírito Santo, tem a segunda igreja. E eu não vou enganar você, não. Massageia o ego. Porque todo mundo é vaidoso. Alguns mantêm controlada a vaidade. Massageia o ego. Olha o pastor da segunda igreja. Mentira. Eu sou um dos pastores na, e não pastor da. Vença o orgulho. Senão o orgulho pode devolver você para o lugar de onde a misericórdia te tirou. Vou concluir, Mirinha. Você já mandou em 50 o WhatsApp aqui. Para, para, para. Estou brincando, irmão. Mandou não. Por que Deus nos abençoa tanto? Já se fez essa pergunta? Por que Deus nos dá tanta riqueza? Irmão, olha aí para as suas mãos. Olha quanta riqueza Deus te entregou, irmão. Você consegue enxergar? Daqui a pouco você vai sair daqui, irmão, você vai comer uma comida. Talvez não seja a comida que você deseja, mas é a comida que você necessita. Vai saciar a fome. Graças a Deus, irmã. Oi, irmão, diz aí, obrigado, Jesus. Quem já passou fome na vida sabe o valor de um prato de comida. O problema é que tem gente que já passou fome e hoje, por misericórdia, Deus fez prosperar e se esquece dos tempos passados. Por que Deus nos abençoa tanto? Pensa num time pastoral que é cobrado. É o nosso. Eu digo para os nossos pastores todos os dias, nós temos mais e por isso somos obrigados a ajudarmos mais. Tem pastores necessitando da nossa ajuda, sabe por que Deus nos abençoa tanto? Fique em pé aí no seu lugar para eu parar de falar. Concorda com essa oração que eu vou fazer, levante a mão Repita, faraó Deixa meu povo ir Estou oh, brincando, irmão, não é para repetir isso não é. Tem gente que até fez amém Sabe por que Deus abençoa tanto a gente? para que tenhamos o suficiente para vivermos e tenhamos também o suficiente para realizarmos todo tipo de boa ação que ajudará a aliviar a miséria espiritual e a miséria física de outras pessoas. Um milhão de reais para missões, irmãos, é pouco dinheiro. A maioria absoluta aqui Sabe para onde estamos indo Sabe com o que nós estamos sonhando Pega essa última frase que eu vou colocar aí para você O que Deus nos dá Grave isso Grave mesmo, irmão O que Deus nos dá é suficiente para nós mas é abundância para os outros É suficiente para nós Mas é abundância para os outros Não torne ou não transforme a riqueza na finalidade última Ou na finalidade suprema da sua vida Esteja agradecido com aquilo que Deus já lhe entregou Acredite que o que Deus lhe tem dado é suficiente Para suprir as necessidades mais simples da sua vida Ponha toda a sua esperança em Deus. Guarde o seu coração para que você não se torne orgulhoso por conta daquilo que tem. Deixe a sua alegria em Deus. Transbordar em generosidade para com o próximo. Eis as perspectivas bíblicas acerca da riqueza. Piedade sem contentamento não é fonte de lucro. Os que querem ficar ricos ou transformar a riqueza na finalidade última da vida caem em tentações, são controlados por desejos nocivos que levam à destruição. Muitos, por cobiçarem a riqueza, se perderam em si mesmos, porque o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Nós não somos filhos de mamon. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos discípulos do dinheiro. Nós somos discípulos de Jesus. O dinheiro não nos domina. O dinheiro é o nosso escravo. Ele não determina a nossa essência. Ele é usado por nós para finalidade divina o que eu tenho jamais será retido em mim mesmo mas será usado por mim com poder e sabedoria dada pelo Espírito para que os sinais do reino sejam manifestos e não apenas manifestos mas para que eu tenha a alegria de me sentir sendo a resposta de Deus para o alívio da miséria física e espiritual do necessitado tem um grito vindo do outro lado da calçada, eu não sei se você consegue ouvir existe um grito vindo de outras nações em direção à nossa comunidade eu não sei se você consegue ouvir existem gritos lamentos, choros de dor vindo de lugares que os nossos olhos não são capazes de enxergar eu não sei se você consegue ouvir Deus já nos entregou algum recurso já está na gestão outros recursos continuam em nossa posse não retenha apresente, se entregue você não precisa ficar preocupado Carros, funerários não tem reboques Você não precisa aguardar Para fazer um churrasco Quando Cristo voltar Quando você estiver com Ele A única coisa que Ele não vai querer saber É quanto era a sua renda Mensal, anual Ou qual era o valor do seu patrimônio A única coisa que Ele vai ter interesse em saber ou ouvir você dizer Porque Ele já sabe É para que direção esteve inclinado O seu coração você não é o que você tem Você é quem Deus te tornou para ser O que você tem não determina a sua grandeza Ou a sua pequenez o que você tem não determina se você é rico ou se você é pobre. A forma como você administra o que recebeu. Isso sim revela a sensibilidade e prosperidade que você possui. Se você tem o que comer, tem com o que se vestir, tem onde dormir. Levante a sua mão e agradeça a Deus. Porque você faz parte do povo mais generoso dessa terra. Você é próspero você é próspero, você é próspero, você pode não ser rico, mas você é próspero, tem pobre que é próspero, tem rico que é miserável, tem rico que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é a riqueza, se ele perder a riqueza, ele perde o sentido da vida mas tem pobre que é tão rico, tão rico tão rico, que mesmo com a escassez de recurso financeiro ele consegue encontrar paz para viver, porque a sua paz não reside nos bens que possui mas na esperança viva que abriga no coração nós temos um tesouro no céu está guardado e protegido pelo poder de Deus a morte não pode roubá-lo diabo não pode roubá-lo não há ladrão que pode roubá-lo o nosso tesouro, ferru não corrói, não consome o nosso tesouro, o ladrão não mina não rouba, o nosso tesouro está guardado pelo poder de Jesus quem é você? quem é você? filho de mamon ou filho de Deus? que o sopro do Espírito Faça sumir qualquer nuvem de opressão do dinheiro sobre nós Que haja uma libertação nessa manhã Que sejamos libertos dos desejos descontrolados Que sejamos libertos da ganância pela luxúria Que sejamos impulsionados pelo Espírito A sermos a resposta de Deus você quer entregar alguma coisa para Deus nessa manhã? Primeira coisa que você precisa entregar é o seu coração. Não tem a ver com o que você tem, tem a ver com quem você é. Porque se o seu coração estiver inclinado para a direção correta, você não terá nenhum problema de fazer o que a voz de Deus está dizendo. Começa com a entrega do coração. Nós vamos cantar essa canção. Nós confiamos. E porque confiamos, não seremos abalados. Nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação poderá nos abalar, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.